0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии и я его соведущая, журналистка и креаторка, так я себя называю Меня зовут Аня Ягода, сегодня у нас в гостях Аня Исупова и Андрей Алпатов и Мы сегодня обсуждаем важную тему под названием «Как выбрать своего психотерапевта или психолога?» и будем обсуждать все самые разные подробности того, как подступиться к этому делу. И сегодня мы посвятим этому целый час. Привет, Аня. Привет. Привет, Андрей.
1: Всем привет. Поехали.
0: Уже в своем инстаграме спрашивала э, людей, которые хотят записаться к психотерапевту или к психологу или к коучу, неважно кому, э, что их останавливает перед тем, чтобы это сделать, и получила вот такой вот блок ответов. Но на самом деле там все достаточно однообразно. Наверное, ответы три таких самых-самых-самых повторяющихся. И так как у нас сегодня тема, как выбрать психолога или психотерапевта, или коуча, ну, давайте будем говорить о гештальт практика, и, соответственно... Я, конечно, понимаю, что у вас, возможно, есть какой-то офигительный алгоритм, но я хочу, наверное, начать с самых популярных вопросов, которые задают постоянно мне. Ну, потому что все, кто более-менее со мной знаком, знают, что я училась и в институте гештальта, и то, что у меня есть там свой аналитик, и все меня постоянно спрашивают, «как ты нашла своего психотерапевта?» И я каждый раз отвечаю, наверное, по-разному, вот, и поэтому я решила спросить, собственно, «какие у вас топ факторы Почему вы спрашиваете меня?» И первый стоп-фактор, с которым я очень часто сталкиваюсь — люди не знают, как проверить то, что специалист, к которому они пойдут, он нормальный. И я, наверное, получила ответов 20, где люди сказали, я не знаю, как довериться и как понять, что эта информация в интернете она ок. И то, что я спокойно могу пойти к этому человеку, он не покалечит мою психику. Как проверить?
2: Отвечая на твой вопрос, как вот так вот посмотреть в интернете и точно не ошибиться? Ответ «никак», так и знала. <смех> Потому что в интернете мы все прекрасно знаем, как сделать э, хороший профиль, э, что туда нужно написать, какие фотографии подобрать, чтобы вызывать доверие, какие тексты писать. В принципе, это ну, технологии скорее тебе знакомые, как это сделать так, чтобы это выглядело э,
0: продаваемо. Точно.
2: Правда, что я знаю про тех э, психологов, к кому бы я пошла сама, — Профили не сделаны по таким канонам. они Часть из них совершенно отсутствуют на самом деле, в Инстаграме. Я часто с этим сталкивалась. Это не является, как сказать, однозначным показанием, что если специалиста нет в соцсетях, то он прекрасен. Вот, совсем не обязательно.
1: Я думаю, что ну, все-таки какой-то набор критериев и таких маркеров есть, и их можно определить. Но, наверное, там, с чего мне кажется важным начать, Вообще-то, ну, сегодня там в эпоху отзывов в интернете и возможности посмотреть какие-то там рекомендации, спросить чужого мнения, мы достаточно дотошно выбираем многих специалистов, врачей или тех, кто будет обслуживать автомобиль. Но когда речь заходит о психологе или психотерапевте, это гораздо более, ну, такая сложная история и во многом очень интимная. Я буду приходить к специалисту и что-то такое рассказывать про себя, что я, может быть, не говорю никому больше. И в этом смысле мне абсолютно понятны все сложности и вот э, тот уровень дотошности, с которой многие подходят к выбору психотерапевта. И понятно, почему сложно порой решиться, как-то сделать выбор. Основная история для меня про то, что хорошо бы не бояться и пробовать. Э, Не так много в психотерапии есть исследований. э, И одно из них, которое, похоже, но является валидным, То есть ну правдивым заключается в том, что основной вклад в психотерапию, в результативность вносят отношения между психотерапевтом и клиентом. То, как сложились вот их человеческие взаимоотношения. И в этом смысле, ну, наверное, какой-то первый такой важный критерий, о котором стоит говорить, важно понимать, что э, там консультант является, что называется, вашим человеком. Э, Он тот, с кем комфортно, э, с кем, ну, как-то вот ладом, что ли, Uh-huh. Uh, и это, ну, какое-то такое очень субъективное ощущение, которое нельзя uh, получить заранее там из соцсетей или из отзывов, или еще откуда-то. Отзывы могут быть впечатляющими, а вот этого коннекта может не случиться. Uh-huh.
0: меня когда в основном спрашивают, uh, я, кстати, на самом деле отвечаю всегда почти так, как сейчас uh, рассказал Андрей, uh-huh. я много кого, <много>, много кого перепробовала, я много с кем занималась, и для меня было не страшно пойти, например, от одного специалиста к другому специалисту, и поэтому я понимаю, что мой опыт, он скорее достаточно сильно отличается от опыта других людей, которые э боятся там с первого раза или со второго, или даже с третьего не встретить своего специалиста. И я понимаю, что, возможно, никто так так же, как и я, не может, например, год ходить к разным э психотерапевтам, психиатрам и в чем и гештальт-практикам, и найти все-таки своего, а кто-то там хочет вот прям все свои силы сконцентрировать и найти вот того самого. вот. И на этот случай я всегда, когда меня спрашивают о том вообще, как понять э, то, что человек, даже уже к которому я пришел, он норм, э, я всегда говорю о том, что не рассчитывать на какой-то мгновенный результат, ну то есть не, не измерять эффективность и э, совпадение э, личности не по результату первого занятия, то есть никаких прорывов может не случиться, точнее, скорее всего, не случится, а по тому уровню доверия и комфорта, который ты испытал с этим человеком, потому что я примерно всегда так и ощущала. То есть если я прихожу, и это даже, я не знаю, мастер э, с тысячей регалиями, и все мне его рекомендовали, все друзья сюда ходят, уже там просто вот это вот... э, авторитетность повышена до супер уровня, и мне говорят, что ну все, вот, ну все вот из тусовки ходят к этому специалисту. Я прихожу, и я такая, ну, мяу, 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 и вот, и, вот да, 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 в принципе, у меня и нет проблем, как бы вот, я пошла домой. Вот, а бывает такое, что я прихожу просто к какому-то ноунейму, о которых никто ничего не знал, я как-то случайно просто решила там попробовать позаниматься, и все, у нас сложилось там коннект на год. Вот я занимаюсь со своим mm-hmm. аналитиком чисто случайно я нашла. Вот просто встретилась в ресторане, грубо говоря, пообедать, и все, и, у нас, и мы спелись, хотя там мало было и отзывов, и регалий, и так далее, и тому подобное. Для меня такой первый а, пунктик — это если чувствуешь комфорт, то человек напротив тебя все делает правильно, ну, относительно тебя как личности.
2: Ну, в чем-то с тобой соглашусь, а еще мне, знаешь, очень интересен этот момент про поиск того самого. Вот единственного а, во всей жизни. А, второй половинки буквально, и, я не знаю, только он во всей вселенной может мне помочь. Но это же вообще такой запрос на, на чудо угу. и точно не на простой человеческий контакт, которым мы вообще-то и живем, и которому в ходе терапии, консультации мы будем учиться, его улучшать. И с таким вот, не знаю, человеком с нимбом это сделать точно невозможно. Я бы так призывала... Я вот, конечно, рискую, но попробую сказать так, чтобы быть понятой. Я думаю, что довольно много хороших специалистов плюс-минус могут помочь каждому. Поиск вот уникального и супер подходящего он весьма утопичен. Правда, это и не равно тому, что все психологи, которые вы можете найти на порталах психологов, правда, хорошо работают или хоть сколько-нибудь экологично. Это вот разные вещи, но он точно не один. Угу. или ну Чаще она, конечно,
0: в смысле психологов больше женского пола. Угу. У меня, на самом деле, ты пока говорила, у меня столько еще родилось вообще вопросов, потому что а, есть же не только какие-то факторы а там, как выбрать, но еще какие-то а, триггеры, на что стоит обратить внимание, а, почему отношения могут не сложиться. То есть, например, человек а, идет к первому специалисту и совершенно не знает, у него, допустим, не было опыта в психотерапии, вот это у него первый его психотерапевт, и Часто бывает вообще очень много непрофессионалов в любой сфере. <laughs> Начнем с этого. Вот я думаю, что в сфере э, психотерапии и вот в, особенно вот всего вот этого там, коучинга и психологов тоже большое количество непрофессионалов. И вот на что стоит обратить внимание человеку, э, который действительно не погружен в тему, какие могут быть э, там, триггеры, стоп-сигналы или просто э, наблюдения, чтобы человек понял, что, возможно, он попал не в самые хорошие руки, какие-то тревожные звоночки.
2: Первое важное, на что обращают внимание все, и мы в том числе, — это образование. Угу. Уже тут есть большая сложность. Дело в том, что в нашей стране вот нет закона об оказании психологической помощи, его не существует. И есть только некий классификатор профессии, где написано, что психолог — это человек с высшим психологическим образованием. Тогда кажется, что достаточно увидеть диплом о высшем психологическом образовании, и все ок, но это настолько катастрофически не так, мне кажется, большая часть образования вот именно высшего тут как-то вот не хочется никого обвинять, хочется предостеречь. Это точно недостаточно для практики, для безопасной практики, экологичной практики. В лучшем случае это хорошая теоретическая подготовка, а в большинстве случаев это много лет вокруг да около. И это, ну, никак не дает, я бы сказала, права, хотя вот с точки зрения права как раз дает работать с другими людьми и ну, гордо называть себя психолог. Человеком, имеющим психологическое образование, да? Психолог, пожалуй, нет. Ну и есть еще нюанс. Давайте сразу в рамках этого эфира разведем всех вот этих вот психиатров, психотерапевтов и психологов. Это тоже относится к графе образования. И тоже ну, важно читать, кто этот кто эти люди. Так вот, в нашей стране очень интересно устроены, вот есть психологи, это все, кто поучились в университете на психолога. Еще есть те, кто учились на клинического психолога, там же. А есть врачи, это люди, которые много лет учились на врача, а потом выбрали себе направление обучения психиатрию. Они изучили психиатрию, И стали называться психиатрами и работать по профессии, и их этому прямо обучают. То есть это не равно тому, что происходит на психологических факультетах. А потом далее им надо пройти еще доп. образование по психотерапии.
0: И вот только они могут называться психотерапевтами. Слава богу, вот когда ты рассказывала, я такая, думаю, интересно, вот я вообще всегда правильно как-то измеряла э, образование, и я так думаю, хух...
2: Ну, Это это немного как-то все очень сложно и запутано, потому что психологи, которые работают э, с клиентами давно, они вообще-то занимаются психотерапией. То есть э, сам процесс э, работы, контакта, он психотерапевтический, но они не могут на двери написать «психотерапевт». И э, вот первый такой значок — это прям посмотреть, что у человека написано, кто он и есть ли под это обоснование. Ну, то есть если человек, не имея диплома о о том, что он психолог, пишет, что он психолог-психотерапевт… Тревожный звоночек. Просто, не просто, он, может быть, этим и как бы и занимается. Вопрос скорее в том, что, а зачем он об этом врет? Может быть, его научили люди, продвигающие, продающие его профиль. Может быть, ну, это какая-то неудачная история, с ним все в порядке, может быть. А может быть, прям сильно тревожный звоночек.
1: На самом деле, вот эта ситуация, о которой э, ты говоришь, она вносит дополнительную сложность для клиентов, которые не ориентируются во всей этой внутренней кухне. И получается, что на сегодняшний день у нас есть ситуация де юре, вроде как должно быть по всем вот этим вот ну, тонкостям юридическим, и де-факто, как на самом деле, когда, ну, в том числе некоторые специалисты для, ну, там, как-то развитие своей практики и, опять же, для того, чтобы клиенты их внятно понимали, вынуждены называть себя психотерапевтами, пускай не имея для этого юридических оснований. И я согласен с тобой, они как минимум, это ну, повод поговорить об этом э, с психологом, там, консультантом, к кому я обратился, потому что, ну, как-то обсудить вот эту ситуацию. И если я вижу, что специалист может спокойно об этом говорить и как-то, ну, так взвешенно, ну, для меня это скорее было бы хорошим знаком.
0: Mm-hmm. Да, согласна. Mm-hmm. Вот лично у меня, возможно, сложились какие-то определенные стереотипы. Я, когда, например, с кем-то общаюсь, и мне говорят: у меня там есть свой специалист. Я говорю, а он кто? Мне говорят: психолог. Я такая: Ну, и у меня почему-то, к слову, психолог сложилось определенное недоверие. То есть, я сейчас так я думаю: вот психотерапевт это вот. Ого-го, это это мне нравятся такие люди. А психолог такой, ну непонятно вообще, с кем ты там занимаешься, кто это вообще такой. И, видимо, из-за того, что психологами стали даже девочки в Инстаграме, которые, там я не знаю, Ну, хорошо разговаривают с кем-то и говорят, "Эм, психолог и мастер маникюра. И меня это начало немножечко напрягать, потому что психотерапевтами еще хотя бы могут себя назвать психологи, ну то есть которые хотят нам себя допродать. А психологами себя сейчас называют даже те, кто просто увидел в себе какие-то коммуникационные навыки, и он такой, вот я вообще-то тут психолог, психолог по жизни, психолог по жизни. Uh-huh. и меня это так напрягает. Поэтому все бедные люди, которые реально психологи, они сейчас просто в такую мою подозрительную немилость впали, потому что я такая пять раз проверю, кто ты, прежде чем вообще с тобой начать разговаривать.
1: В этом смысле хорошо, что есть другие критерии, потому что я, как э, из лагеря психологов, э, общем, и мастеров маникюра. Есть э, это можно вообразить как некий чек-лист, угу. где я должен ну, там, набрать вот сколько-то галочек. И чем больше этих галочек будет, тем лучше. Ну, там, угу. В смысле, чек-лист я заполняю в том случае, если я выбираю себе консультанта. И вот наименование это ведь ну, только один из пунктов. Есть еще и другие. И в этом смысле, ну там, если я психолог по жизни или мастер по маникюру и психолог, то я не наберу много критериев. И тогда получается, что кто-то, кто выбирает осознанно, меня, наверное, не выберет. Mm-hmm. Ну и окей, хорошо.
2: Тогда можно рекомендовать два профиля развести просто
0: в разные стороны. Один в одном инстаграме я разговариваю, в втором я делаю ноготочки.
2: Ну, в принципе, да.
0: А помимо образования, мне кажется, что еще есть какие-то более неосязаемые вещи, которые сложно описать, но тем не менее, если просто пронаблюдать за ними, то они тоже могут стать такими триггер-сигналами. И я очень часто и в своей практике, к сожалению, и в практике других людей сталкивалась с тем, что когда человек приходит к специалисту и рассказывает нам о своей жизни, он сталкивается с обесцениванием. И для меня это самый… Это я даже, я не знаю, это не тревожный звоночек. Это сирена, это колокола, это, я не знаю, какой-то горный вот этот вот огромный, который свидетельствует о том, что все. Ты имеешь в виду, ой, да вы с какой-то фигней пришли? Либо там, это? либо ой, вы с какой-то фигней пришли, ну, что, что тоже бывает, либо э, я помню, что удивительно, что я после этого так сильно начала увлекаться там, псих- психотерапи- занятиями с психотерапевтами и с психологами. Мой первый э, раз с психологом был, потому что это был врач, то есть я прямо пошла в больницу, ну, там, uh-huh. в больницу, при которой был психотерапевт. И я вот к нему пошла, мне было 18 лет. Я начала рассказывать про свою жизнь, и мне сказали... Неудивительно, что вот у вас такие проблемы. И вот вообще-то, знаете... А я, а я пришла с какой-то проблемой, я такая была... Ну, вы все меня прекрасно знаете. Я такая пришла и говорю... О, вообще-то я живу другую жизнь. Мне так важны права, там, ЛГБТ. Я считаю, что вообще там... А, я вообще не религиозная. Там, пап, там у меня родители верят в Бога. Я нет. Я вообще считаю, что там мир должен быть толерантнее. И сказали... О, боже, вот это... и... И, в общем, я столкнулась с тем, что мне сказали, что... А напротив сидел врач в халатике. Да, да, да. А а мне, как бы я такая прихожу, я сейчас такая, ну, наконец-то мне скажешь, что я нормальная. Потому что мне все говорили, типа, Ань, ты странная. Я такая, я не странная, я сейчас пойду к психотерапевту и всем докажу, что я не странная. И мне я прихожу, и мне говорят, ну, ты реально очень странная. И я так расстроилась. Это был реально мой самый первый и самый худший сеанс... И где обесценили вообще все мои по жизни принципы, сказали, что они реально ну, они не имеют права на существование, меня нужно с ними лечить. И я такая, нет, я, пожалуй, пойду. Вот. И, угу. возможно, это не обесценивание, но я это ощутила и ощущаю до сих пор в своей памяти как полное обесценивание того, с чем я пришла.
2: И... Я думаю, ты подошла под один из диагностических критериев, который как-то впечатлил врача.
0: Да, я просто еще не обратила внимания, что это был там была специалистка, у которой там стояли иконы, и я такая думаю, ну, ладно, я зря начала говорить о том, что я там атеистка, и мне сложно в- быть в обществе. И, в общем, в общем, мне не повезло. Но, к сожалению, это не единственный случай в моей практике, даже просто в практике там, людей, которых я знаю, которые приходят к специалисту, такой, ну, либо говорят, ну, вы реально проблемный, с вами uh-huh. что-то не так, мы сейчас вас полечим, либо говорят, ну, пшш, что это вот такое? Тут, знаете, у кого-то нет ног. Дети в Африке голодают, да.
1: Как мне кажется, Аня, то о чем ты говоришь: ну, там, если вдаваться в детали, я бы может быть, это не обесцениваю, я назвал таким вот навешиванием ярлыков. Да, ты приходишь, что-то про себя рассказываешь, а я тут же маркирую тебя как ненормальную. Сейчас будем исправлять. Хорошо еще, что не электрошоком
2: нужно найти причину, поставить mm-hmm. диагноз, назначить лечение.
1: Так вот, если возвращаться к тем, ну там, критериям, о которых мы начали говорить, мне кажется, что при их соблюдении нет риска попасть к специалисту, который в том числе там на первой встрече или на какой-нибудь еще начинает навешивать ярлыки, потому что вообще-то это, ну так, профессионально, мягко говоря, не приветствуется. Mm-hmm. И здесь мне бы хотелось на самом деле вернуться чуть назад и сказать еще пару слов про образование. Ты сказала про Базовое образование, которое в университете или в институте. Но на сегодняшний день так у нас устроено, что чаще всего вот то самое дополнительное образование в сфере консультирования, психотерапии обеспечивают ну, какие-то частные школы, институты и другие организации. И в этом смысле один из критериев, на который, наверное, стоит смотреть, это то, какая школа есть у специалиста. Потому что ну, нет... Конечно, нельзя будет гарантировать, что он хорошо учился или стал каким-то классным профессионалом, но все-таки школа — это определенный бэкграунд, определенный фундамент и какие-то принципы, которые стоят за спиной у специалиста. Все равно он на что-то будет опираться. И в этом смысле ну, тоже, мне кажется, важно и смотреть, интересоваться, а где учился конкретный консультант, и ну, говорить про это.
0: Можно тогда сразу… Возможно, этот вопрос вас засмущает, потому что ну, нельзя же будет не сказать про э, Уральский институт гештальта. Но вот хочется спросить, вот мы говорим, важно смотреть, что за школа. Есть ли в мире психотерапевтов и гештальт-практиков такие так называемые Оксфорд и Кембридж, на которые ты смотришь на эти названия, и ты такой думаешь, ладно, хорошо, это хотя бы место, которому можно доверять. Вот Про что мы сейчас с вами разговариваем?
1: Я бы не сказал, что есть ну, какие-то там условно-образовательные гранды или есть какие-то рейтинги, которые часто помогают. Ну, там можно выбирать вуз, посмотреть, там крутые, да? Вот Сингапур, пожалуйста. У нас (laughs) такого нет, по крайней мере, пока. Но, в общем-то, здесь есть плюс. Так как большинство этих школ работают на коммерческой основе и не являются государственными, то они в том числе активно представлены ну, как-то в сообществе. И в этом смысле можно посмотреть, да, как школа, насколько она крупная, там какие выпускники, как она себя презентует. И в этом смысле, если у, ну там, вот этой условной организации, которую мы называем школой, много какой-то активности, здравой и профессиональной, вы смотрите, и вам кажется это близким, понятно, тогда, ну, можно на это ориентироваться, как мне кажется.
0: Просто Миша Исупов мне постоянно рассказывал, когда вот я еще училась, про то, что он вот только-только он заходит в кабинет и говорит, я вот только-только вернулся с нашего какого-то там гранд-собрания гештальтистов со всех стран и со всех вообще там городов и вот из представителей разных школ, и я такая сижу и думаю… Господи, я же никакую школу, кроме Уральского института гештальта и современной психологии, не знаю. А ну знаю, а ну, вот Питерский институт знаю. Все больше я ничего не знаю. А я как бы считаю, что я человек, который достаточно сильно в эту тему погружен. Слушай, немножко возвращаясь
2: к вопросу про Оксфорд и Кембридж, есть международное исследование, посвященное эффективности разных подходов психотерапии. Ну их там что-то варьируется около того, что их в мире общепринято типа 12, ну, когда-то там меньше, когда-то чуть больше цифра примерно такая. Так как я небольшой поклонник чтения вот исследований, э, точно не скажу. А, но смысл в том, что они все эффективны.
0: Нравится, как вы восполняете друг друга с Андреем. Я не заметила где, но хорошо, что тебе Небольшой поклонник чтения исследований, Андрей, буквально в предыдущем вопросе как показывает исследование, которое я прочитал В этом смысле
1: да. Если говорить об исследованиях, я еще немножко позанудничаю. Мы там немножко с вами говорили про авторитеты и опыт консультанта. Так вот, есть исследование, что опытный специалист не работает лучше начинающего. И похоже, просто потому что начинающий гораздо больше старается в начале своей практики. Ну, Судя по всему, исследование достаточно правдивое тоже. И в этом смысле авторитет, если возвращаться назад, вряд ли будет ну, сильным показателем. И когда ты рассказывал про то, что пришла к титулованному специалисту, а контакты не сложились, для меня это ну, похоже на правду.
2: Есть 12 равноэффективных подходов психотерапии. В этом смысле любая школа будет хороша, если она включает в себя достаточное количество часов обучения, достаточное количество часов супервизии. И если... Сами терапевты обязаны проходить свою индивидуальную терапию, групповую и личную. В этом случае, что бы это ни было, какое бы направление ни было, человек для другого становится безопасным и при слегка удачном раскладе уже эффективным. Поэтому условия, ну вот не так важно, как называется. Важно то, сколько туда вложено усилий. Я сейчас, конечно, совсем не открываю Америку, но как и в любом деле, вот сколько туда вложено, сколько человек этому посвятил, чаще всего это коррелируется с тем, насколько качественно он будет работать. А, ну, за исключением некоторых нюансов, все равно есть те, для кого эта профессия ну просто подходящая Ну, так бывает.
1: Давай немножко вот. скажем про терапию и супервизию, потому Давай. что это не очень понятные вещи, но в то же время крайне важные.
2: Тоже те самые галочки, которые, в общем-то, да. должны быть. Ну, Один из нормальных вопросов где-то в начале общения с тем, с кем вы собираетесь ли вступить в долгие терапевтические отношения, про то, есть ли у этого специалиста своя терапия. И что очень грустно, когда мы вот находимся в Екатеринбурге, и у нас вокруг Екатеринбурга есть города поменьше. Грустно то, что специалисты-психологи, работающие там, ну что-то вроде отзываются примерно как те, кто первый раз сталкивается в психотерапии. А «Зачем мне свой терапевт? Я что, ненормальный?» И такое мнение очень часто бытует и у клиентов. А оно должно быть ровно вот противоположным. Если терапевт ходит к своему терапевту, он для вас гораздо безопаснее, эффективнее, Точка. Это обязательно, это гигиена. Это как с немытыми руками хирург пойдет что-то там, значит, делать. Даже, может быть, еще не резать, но там рану трогать. Ну, в общем, это просто этого быть не должно.
0: Для меня это было очевидно, но я сейчас только только сейчас понимаю, что когда я еще не занималась э, нигде, для меня это было такое, типа, как как парадокс. То есть ты лечишь меня, а сам-то не можешь. А сейчас я понимаю, что это настолько. Гика может быть совсем другой. Да. Ах, если у тебя есть проблемы, что ты, как ты мне можешь помочь? Да, да, да. Но сейчас я вообще думаю абсолютно по-другому. То есть, я там даже понимаю, сколько я занимаюсь со своим аналитиком, и я понимаю, что у нее есть еще очень много клиентов помимо меня. И я такая думаю: то есть, если она это хотя бы где-то не будет выгружать, она как меня вообще будет слушать? Вот. И я такая, так.
2: Ну, кроме выгружать друг... ну, вот про других клиентов, вообще психологи люди, у них Нет, есть своя и, жизнь. Я случается... Имеется в виду,
0: что я представляю даже на фоне меня, но ну, вот я одна, и вот у нас есть какие-то взаимоотношения, и они достаточно, ну, в, в них много всего. И я такая думаю, а, есть еще очень много людей, с которыми вот такие же отношения. И, в принципе, у человека очень насыщенная такая эмоциональная жизнь, и если он ее просто будет в себе хранить то я скоро лишусь своего аналитика. И, в принципе, я так достаточно заботливо к своему аналитику отношусь. Я такая, ты это хоть занимаешься? Он говорит, да, постоянно. Это вот наша
2: профессиональная обязанность, ровно и как супервизия. А, супервизия — это такая процедура, которая может быть групповой или индивидуальной, и то, и другой, когда специалист обращается за профессиональной, не нетерапевтической профессиональной поддержкой другому специалисту, часто а, к более опытному для того, чтобы мочь посмотреть на ситуацию еще с разных углов, не знаю, там, теоретически порассуждать, найти свои какие-то сложности.
0: Я помню, когда, может быть, год назад, вот только-только мы начали заниматься нашей группой в вашем институте, и мы все тогда воспринимали Мишу Исупова просто как царь и бог. Ну вот его слово, оно... Это последняя инстанция У нас появилась какая-то проблема в нашей группе Которую мы очень долго не могли решить Мы три дня мусолили что-то И Миша уже с нами очень сильно устал Ну, То есть прям было видно, что мы Все в каком-то тупике находимся И Миша говорит, ну я, наверное, обращусь К своему супервизору Или я позвоню своему супервизору И мы все так на него смотрим и Мы такие, Миша, кто такой супервизор? Ну Потому что мы вообще uh-huh. не обладали терминологией и он такой, ну это вот человек К которому я обращусь за советом старше меня по опыту. И мы такие, есть кто-то старше и умнее тебя? То... И для нас это был такой шок, что Миша в тупике, и мы такие все на него смотрим, и мы такие, если даже Миша не знает, что с нами делать, то кто ему поможет? Но тогда я поняла, что вообще нет... Ну, тогда у меня разрушился тоже какой-то там стеклянный домик, где я думала, что вот есть там специализация рухнула, в общем, ну да. И для меня, кстати, это тоже очень важный пункт занятий с, человека, с человеком, с которым я занимаюсь, потому что э, я очень люблю идеализировать, это вообще mm-hmm. идеализировать, и обесценивать. Вот. Два, ну да, они же так две, две, да, две, две моих, Два моих любимых занятия. И э, я зачастую начинаю чувствовать себя очень комфортно тогда, когда я перестаю идеализировать. А обычно у меня бывает такое, что вот я уже выбрала кого-то. Мне уже все про него рассказали. Я уже уверена в этом. Я прихожу такая, ну что светило? Скажи мне, как
1: мне жить.
2: Классно, ну, да, если кто-нибудь такой был, оп-оп-оп, вот так вот делайте.
1: Немножко так, если отвлекаясь в сторону, то отношения между клиентом и консультантом это равные отношения, партнерские. И в этом смысле... Между
2: взрослым клиентом, давай на минутку тут это вторгнусь. Да.
1: И в этом смысле, ну идеализации, оно само по себе хорошо и благотворно для вот той работы, которая идет.
0: Следующая тема, которую я подниму, потому что мне кажется, что в любых взаимоотношениях Каждый вклад важен. То есть у меня складывается такое ощущение в последнее время, что когда меня спрашивают о психотерапевтах или когда люди идут к психотерапевту, то я чувствую, мне так кажется, я не знаю, как это еще объяснить, что человек перекладывает большее количество ответственности на специалиста. То есть я тебе доверился, ты сейчас все здесь делай, ты тут главный. Еще мне кажется, когда мы говорим о теме выбора своего специалиста, мне кажется, что важно человеку, который тоже идет, тоже подготовиться. И тоже хоть какие-то действия сделать навстречу тому, чтобы ему тоже было комфортно. То есть не прийти и не ждать, что сейчас все сделают за тебя, все сейчас будет классно, все будет комфортно, но что-то приложить, какое-то усилие тоже приложить. Например, хотя бы просто узнать о том направлении, в котором работает твой специалист. То есть у меня бывает часто такое, что меня спрашивают контакты, я такая, а вот это вот гештальт-практик, а вот это вот арт-терапевт, а вот это вот клинический психолог. Мне говорят, а кто лучше? Я говорю, так никто не лучше. Просто скажи, как бы ты хотел заниматься, то есть что ты хочешь. И ну, вот по направлениям будет ну, примерно понятно. вот А когда я иду, не знаю, кому, что такое гештальт, а что такое арт-терапия, а чем это отличается, да пофиг, я, я просто приду. А потом, а почему я рисую и сижу? Я так-то хотел разговаривать. Просто со мной такое было, извините, пожалуйста. Я на своих ошибках тут вам все
2: рассказываю. Знаешь, ты какую-то для меня еще одну такую важную сторону про подготовиться за дело, и ты вот, Андрей, говорил. Вообще еще важно знать про то, что есть разные форматы работы одного и того же психолога, например. Каждый из нас обладает разным набором инструментов под разные нужды. Ты вот, например, говорила про то, что есть те, кто приходят и отдают свою ответственность, и ну, вроде как не стоит так делать. Но есть такой формат, он называется консультативный, когда человек приходит и хочет узнать, а как ему с этим быть. Не как быть со всей жизнью терапевтически, я готов тут год-два и так далее ходить, разбираться, искать причины. А, не знаю, вот частый консультативный формат в работе с родителями. Когда не хватает информации или нужно посмотреть под другим углом, и тогда ответственности на мне, ну гораздо больше. Я им говорю, что, слушайте, вот в этом возрасте это норма, а вот это вот не совсем. Вам нужно обратиться к такому-то специалисту. И это все довольно такие, ну как я беру на себя ответственность за то, что вам стоит вот это сделать. Это не терапевтическая работа, и она может очень помогать.
0: Но я, наверное, больше говорю про терапию, и я все-таки расскажу про этот случай, который случился со мной два или три года назад. Мне просто дали номер человека И сказали, очень хороший специалист Я там была в очередном Депрессивном эпизоде И я такая, ну пойду вот Я ничего не узнала Ничего не прочитала Как это обычно бывает И просто пришла и когда передо мной поставили песочницу и сказали набирай, а, а, я прихожу в кабинет, стоит три а, шка... огромных таких стеллажа с игрушками всякими всякими вся... вообще всякими разными рай ребенка, а, вот так вот поставили такую ручную песочницу и сказали набери игрушки, которые будут сейчас символизировать о твоем состоянии. И я так на это все смотрю, я так подхожу к этому стеллажу. И я такая начинаю набирать какие-то игрушки. А это там чуть ли... Ну, не то, что вот первый э, такой сеанс спустя вот то время, когда вот я там очень единично с кем-то mm-hmm. там занималась, в основном несерьезно. Вот, и я такая подхожу к этому стеллажу. А я, я уже себе представила, что я прихожу, мы садимся, мы разговариваем, все как бы понятно. Я набираю какие-то игрушки. Почему-то меня спрашивают про эти игрушки. Почему-то мне о своих состояниях нужно только рассказывать только в метафорах. И я такая, ну, мне плохо. И такая, Нет, почему ты положила сюда этот ботинок? Я вообще не понимала, что происходит. Я не понимала, почему я сижу с песочницей. И я когда вышла, я тут же загуглила, такая, арт-терапевт. Для меня арт-терапевт — это, для меня это было просто слово, то есть... Арт-терапевт, ну там, для творческих людей. Для творческих людей. И когда я так вышла, я такая: Так, в следующий раз я обязательно буду узнавать о том, кому я хотя бы иду. И вот когда я уже пошла к по-моему, это был экзистенциальный терапевт, я уже прям понимала, что меня ждет. И, ну хотя тогда тоже звучало просто, просто сказочно, типа, экзистенциальный терапевт терапевты такая.
1: Ой-ой-ой. Да, с песочницей комичная история. Но, во-первых, мне кажется, что люди обращаются за психологической помощью, исходя из совершенно разных, ну как бы начальных условий. И далеко не у всех есть возможность сделать вот эту домашку в виде, ну там, изучения, а к кому я иду и что там будет происходить. Очень часто, ну, само решение пойти консультанту и обратиться за помощью, она уже достаточно ресурсоемкая. И в этом смысле, ну, требовать, чтобы там клиент еще что-то сделал, вроде как, ну, не очень уместно. Еще, мне кажется, важным моментом, что, ну, там, в начале любых отношений хорошо бы, ну, как-то сначала сверить часы, что называется. И в нашей практике есть первая встреча, которая является установочной, где мы обсуждаем, что будет происходить, какие цели и задачи. И в этом смысле, ну, там, для меня эта история с песочницей, она звучит как с места в карьер. Мы не разобрались, что будем делать, но вот есть песок.
0: Есть игрушки, набирай. Красота.
1: И в этом смысле, ну, часто этой первой встречи достаточно для того, чтобы определить какие-то возможные форматы, которые, ну, подбираются скорее, исходя из потребностей, которые есть у клиента. Мне кажется, это ну как-то так, если по здоровому и без ну вот лишней какой-то мороки, то это выглядит как-то так.
0: Я еще сталкивалась очень часто с тем, что в мире в вашем вот этом вот мире практики я очень часто сталкивалась с тем, что все передается настолько сарафанным радио аж до ужаса. То есть вы там Аня, ты Андрей одни из единственных людей чей профиль я могу скинуть, посмотреть. То есть, когда мне говорят «Аня, посоветуй специалистов», я, например, скидываю пять специалистов по разным направлениям, и вы единственные, кому я могу приложить ссылку, где есть хотя бы фотографии и где есть хотя бы там, написанное образование». Все остальное — это реально как секретный телефончик на бумажке, который передают из рук в руки. И я сама с таким очень часто сталкивалась. И почему вот я, у меня тоже было в практике такое, что я иду сама не знаю к кому, просто доверить тому человеку, кто дал мне этот номер, потому что, например, я понимаю, что человек мне очень близок. Скорее всего, его специалист — тоже может мне помочь. Я очень часто на этом чувстве, кстати, ориентировалась. Я, кстати, в институт Гештальта пошла только потому, что был человек, который мне очень близок, ему все это супер сильно нравилось, и я такая, о, пойду тоже, или там свяжусь с вами. Вот, и я часто сама советую другим людям, которые вообще не понимают, как выбрать своего специалиста, спросить номер у того, кого они, кому они доверяют. Но все равно, как бы я немножечко до сих пор там, опешиваю с того, что все просто скидывают друг другу номера, и говорят: просто звони. Просто позвони, и все.
1: И скажи, что, клуб, да, да и скажи, что
0: от меня. Я сама так делала. Это же просто ужас какой-то, на самом деле. И такое многих пугает. И я не знаю, возможно, вы даже не сможете ответить на этот вопрос, но у меня глобально есть какое-то большое непонимание, почему так происходит. То есть, почему до сих пор это такое. На, держи позвони ну, через дверь Несколько проведи. ответов
2: на да. этот вопрос есть вообще по-честному культура оказания психологической помощи у нас начинает развиваться она еще никогда же не в середине там не знаю своего пути раньше не очень да, давно пойти к психологу ну то есть вот у нас в этих записях наших подкастов не было ведь ни разу что-то про то что совсем это очень стрёмно я занимаюсь каким-то таким делом что ко мне ходят нет, там мы даже не очень много говорили про это. Uh-huh. То есть этот контекст ушел, но он был пять лет назад, это недавно. Это очень стыдно признать, что что-то не так. Не uh-huh. стыдно пойти к гастроэнтерологу и сказать, что у меня гастрит. Uh-huh. Но стыдно пойти к психологу и сказать, что у меня гастрит. Хотя оба специалиста могут работать с одной и той же проблемой. Uh-huh. И гастроэнтеролог отправит, скажет, слушайте, ну у вас стресс. Вам к психологу. О, боже, какой ужас. Да потому что путаются психолог, психиатр, сразу какой-то дикий ассоциативный ряд. Ситуация исправляется, но она недавняя. Поэтому вот эта передача заветной бумажечки, заветного телефона, мне кажется, может быть ногами оттуда. Это, ну как бы, с одной стороны. С другой стороны, мы тоже ничего не можем поделать с тем, что во многом здесь работает сарафанное радио. И даже использование соцсетей — это тоже некий запуск сарафанного радио. Но опять же, мне кажется, что со стороны ну, наших коллег, наверное, все-таки стоило бы приоткрыть слегка профиль людям. Правда, интересно посмотреть на то, кто это, при условии того, что сейчас весь мир про то, что все профили открыты. Ну просто посмотреть в глаза, ну не знаю, приятен, неприятен человек, не знаю, как он там двигается, даже видео какое-то записать. Я не очень люблю эту публичную часть своей жизни, но мне кажется, она про, в том числе про открытость. А еще есть нюанс, например, в одном кодексе гештальтистов, в первой его какой-то, вот одной из первых редакций, еще в Европейском кодексе есть пункт про рекламу, там, где довольно строго говорится, что себя рекламировать, ну в общем, почти нельзя. Ого! Вот так вот. И я думаю, это тоже одно из оснований, наверняка и не только у гештальтистов такие кодексы были. Ну, вроде как, если говорить про эту профессию и делать это совсем грамотно, то специалист это такой какой-то, ну, совсем нейтральный человек, не имеющий каких-то там вот этих других связей, чтобы к нему можно было легко обратиться, выгрузить это все и не рисковать встретиться с ним на улице, в кафе, еще как-то. Ну, то есть, uh-huh. ну, блин, будем реалистами, это невозможно. Uh-huh.
1: Я сейчас подумал еще об одной штуке, как-то так вот, слушая вас. Если я, ну, консультант, и у меня есть какое-то количество клиентов, с которыми я работаю индивидуально, то это количество, как правило, не очень велико. Просто потому что, ну, как бы моя, что ли, емкость или вот, ну, там, возможность принять, она ограничена достаточно сильно количеством, там, часов, людей, сил и так далее. И в этом смысле, ну заниматься, как бы, ну, там, например, сделать сайт-визитку или там какой-то лендинг, что-то еще. Это достаточно ресурсоемкие штуки. Моя гипотеза вот сейчас возникла, что, может быть, иногда специалисты выбирают этого не делать просто потому, что, ну, вроде как и сарафанное радио обеспечивает достаточное количество э, клиентов, чтобы, ну, вот, было было как бы окей, в норме.
0: Я еще думала над над тем, что, э, например, мне кто-то рассказывает про своего специалиста, ну, когда вот мне не было постоянного. И я такая, о, а дай номер. Я тоже хочу сходить. Мне интересно. Мне говорят, нет, я номер своего специалиста не даю. И я с этим сталкивалась очень часто. Вот, И мне кажется, что это тоже какой-то странный барьер. То есть тебя уже заинтересовали, тебе сказали, есть место, где становится лучше, но ключ от него я тебе не дам. И я такая,
2: ну почему? Я даже слышала такую версию, что вообще не расскажу про ваш институт никому из коллег, чтобы никто так крут, как я, не был. А, такую версию я тоже слышала. Обажаю. Может быть, она вот тоже mm-hmm. имеет место,
0: да, mm-hmm. Но я сталкивалась с опасением, что люди просто боятся давать номер э, тем, с кем они общаются, чтобы не поставить там своего же специалиста в неловкую ситуацию ну Да, потому
2: что взять на консультацию, например, эм, ну, человека, а потом его сестру или его брата, это будет, если еще про это вдруг не знать, узнать потом, но это просто…
0: Гранд-фейл? Ну, да, это сложно. Кстати, да, вот у меня тоже был такой вопрос, я часто его обсуждала с э, своими знакомыми, которые, например, занимаются своим специалистом и дают в номер своему очень близкому человеку. То есть не просто другу, это, например, бывшему партнеру или или там, коллеги, с которым, например, очень плотно идет взаимосвязь, и почему-то я э, у меня нет каких-то э, действительно обоснований для того, чтобы сказать, что так плохо, но интуитивно. Я говорю, да так нельзя, да вы, вы, вы чего такое делаете? И вот скажите мне, пожалуйста, так можно? Точнее, а насколько сильно это карается какими-то эти- этическими правами?
2: С карами вообще у нас не очень в рамках нашего государства.
1: Да, случая наказания я не знаю, но здесь есть очевидные сложности, с которыми придется столкнуться всем участникам процесса. Чем ну там, меньше консультанта вовлекается вот в как-то внутреннюю, одна из задач консультанта — посмотреть со стороны, посмотреть под другим углом про то, что Аня говорил уже несколько раз. И чем меньше ну, эта возможность как бы замыливается, тем хуже. И в этом смысле сейчас уже достаточно специалистов, чтобы ну, там, даже двоюродного брата или сестру отправить э, кому-нибудь еще. Угу. Но ну, нет уже такой нужды вот для каких-то таких плотных пересечений. Угу. Зачем?
2: Есть, это вообще сложное место, потому что бывает, что специалист может не знать, что к нему пришли по очереди все члены одной семьи. Mm-hmm. Ну чувствует что-то странное, но может не догадываться. Не все же с порога говорят, кто чей родственник там. Mm-hmm. Истории то с разных сторон могут звучать по-разному. Есть, ну там в практике бывает так, что один специалист ведет и мужа и жену, но mm-hmm. Это такая особая ситуация, когда это как раз работа с парой, и то есть есть встречи и на двоих в том числе, mm-hmm. и это всегда сопряжено ну, там, с большим количеством сложностей, потому что абстрагироваться от того, что сказал. Один, mm-hmm. потом что сказал другой. И, и это... делать
0: вид, что ты не понимаешь, о ком идет речь. Ну, как-то
2: обнулиться mm-hmm. довольно сложно. Но есть такая работа, она имеет определенные правила, рамки, и она иногда уместна. Но если это отдельная работа, ну, то есть муж хочет к терапевту, жена хочет к терапевту, они не по поводу своей пары решили к нему ходить, а то лучше выбирать
0: разных специалистов. Уж в Екатеринбурге то ну, вот, ну... Очень нас много. У меня на каждый свой вопрос, наверное, есть комичная история. Я скоро буду писать сборник анекдотов моих походов э, или случаев. Личная идея. Да. Буквально несколько месяцев назад я встретилась со своей достаточно близкой подругой, но мы с ней видимся очень редко. Мы близки, но видимся нечасто для того, чтобы сверять часы. И мы сидим, рассказываем а, про... Разговорились, и я такая, вот мой аналитик, она говорит, это мой аналитик. И мы, наверное, про своих аналитиков проболтали, ну так часа полтора. И по нашему разговору складывалось такое ощущение, что у нас какие-то абсолютно диаметрально противоположные специалисты. Я такая, говорю, вот у меня она очень жесткая, она меня прям воспитывает. Она говорит, а у меня такая мягкая, мне так комфортно. Говорит, я люблю, когда вот со мной вот так вот повзро. Она говорит, а мне вот надо, чтобы вот меня пожали. И в конце концов мы понимаем, что у нас общий аналитик. И для меня это было просто таким шоком. Я, наверное, думала, что я не знаю. Сейчас придет Валдис Пельш и скажет: посмотрите в эту камеру, вас разыграли, потому что мне я не верилась <смех> в такое, потому что настолько мы по-разному оценивали связь нашу с нашим аналитиком, как оказалось общим. И когда я пришла к своему аналитику я говорю, Ты что, ведешь мою подругу? Она говорит: Да. Я говорю, а сколько? Она говорит: так давно. Я говорю, как? Я не знала даже об этом. То есть это для меня настолько было удивительно. И вот тогда я такая думаю, ладно, хорошо, это высший пилотаж, он он, зачтено. вот Если бы мы случайно не встретились, мы бы никогда бы, наверное, не узнали. Если там разве что во дворе в одном бы не столкнулись, да и то, я думаю, что это бы тоже было предотвращено. Это точно стоит написать Да-да-да, большой да, да. сборничек. Хотя бы брошюрку с такими как с вредными советами.
2: И она может помочь как-то спокойнее отнестись к процессу выбора. Ну, один не подошел, второй не подошел, но
0: ведь вы, Если вы прошли перед вами песочницу, можно и поиграть. нас на самом деле... Кстати,
2: не поверишь, у меня ведь тоже есть
0: песочница.
2: Серьезно? Да, в институте есть песочница и даже
0: игрушки. О, да? о, ну слушайте, и я не, не видела в вашем институте столько игрушек, сколько я увидела там просто на одном стеллаже. Там, там первое место по игрушкам, там детский мир, мне кажется, даже немножечко на второй план это идет. Тема, которая беспокоит, она очень часто нивелируется и очень часто все ее обходят. Это тема денег, но на самом деле это был один из супер популярных вопросов который мне задавали люди, или один из самых популярных барьеров, он делится на две такие большие части. Первое. Люди даже не знают, сколько это стоит, но боятся то, что это будет просто занимать гигантскую графу их бюджета. А второе. Люди просто не понимают, вот когда им называют цену, это дорого или это недорого. И как вообще понять, ценообразование в этой сфере, в моих глазах его просто не существует. Ну, то есть я просто прихожу, и, я не знаю, как э, лотерея такая, типа, вишенка, 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 3500. И ты такой, почему? Почему у другого 1500? И, в общем, давайте об этом поговорим, умоляю. У меня, знаешь, нет какого-то
2: прям однознач- однозначного ответа, почему у кого-то 3500, а у кого 15500. Угу. А, и цена складывается, как и везде из спроса uh-huh. ну, какого-то из такого адекватного при присматривании к рынку, сколько это может стоить, сколько стоит у других uh-huh. и конечно она складывается еще из того сколько хочет специалист за свой час получать, и многие из наших коллег пишут о том, что входит в цену. в цену, кстати, ну я не один раз читала про то, сколько часов образования и вот этого всего, что проходит психолог до своей хорошей качественной работы, входит в те самые 2 500, три 500, 4 500. Точно знаю, в Екатеринбурге цена дешевле, чем в Москве, mm-hmm. что, в общем, достаточно предсказуемо. Логично, хотя да. специалисты могут работать абсолютно равно эффективно, ну или там даже наши работать как-то uh-huh. очень классно по сравнению с кем-то в Москве. А, но Москва город больших цен. То есть из-за этого тоже складывается. Uh-huh. Ну там в Нижнем Тагиле цена, очевидно, ниже.
0: Uh-huh. Но вот кроме городов мне все равно тоже там... Мне, не, мне правда не всегда понятно. Я понимаю, когда, например, идет разница ну, в тысячу рублей. Ну то есть, окей, допустим у тебя лучшее образование, а ты просто себя выше оцениваешь. Ну и вот так получилось, что вот у тебя 2 500, у тебя три 500. Но когда, например, я смотрю на два профиля, и один человек мне говорит 15, а второй мне говорит 5.
2: Возможно, у того, у кого 15 осталось одно свободное окошко
0: на неделе. Или так. То есть мне настолько иногда непонятно, потому что иногда, иногда складывается впечатление, что чем дороже, значит тем лучше, но я сталкивалась опять же в своем сборнике анекдотов с тем, что чем дороже, тем выше вероятность, возможно, в песочницу сесть. Ну, вот допустим. А чем дешевле песочница?
2: Это очень простой ответ. Ты представляешь, сколько стоят эти специальные игрушки?
0: Это реально очень дорого. Когда меня спрашивают, а сколько норм, ну как бы какая аля нормальная цена, я сижу и такая вообще без понятия.
1: Мне кажется, ну, мы, с одной стороны, привыкли э, смотреть на, на многие цены с позиции каких-то объективных критериев: что uh-huh. вот можно посчитать затраты, потом, там, не знаю, логистические издержки uh-huh. и получится примерная цена там плюс-минус. Психология это не так устроена, и Ань, ты, наверное, сталкиваешься, что в творческой индустрии тоже есть э, ну, как бы разные большая вилка, скажем так, да, мы, 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 мы об
0: этом разговаривали как раз в другом нашем подкасте с, с Сашей Козловым. Вот буквально последний выпуск мы, обсудили, мы обсуждали то, что вообще непонятно, сколько стоят твои услуги. Это просто рандомайзер, как по твоим ощущениям, примерно что-то там по рынку ты посмотрел. И на самом деле вот я сейчас сижу с вами как, грубо говоря, клиент, но если просто сравнивать наши профессии, я вас прекрасно понимаю, почему вот можно в этой теме, так сказать, Очень долго вязнуть и очень долго обсуждать, потому что ну, вообще нет ничего определенного.
1: Я все-таки попробую коротко ответить, а там дальше видно, будет, ну, как бы понравится ответ или нет.
0: То есть так можно было еще оценивать.
1: Хорошо бы, чтобы стоимость консультаций, ну или там психотерапии за час была значимой. И в этом смысле значимая сумма, она для каждого своя. Для кого-то 15 тысяч рублей это не слишком значимая сумма, а для кого-то это чрезмерно много. Mm-hmm. Также там с тысячей, э, там двумя, двумя стами рублями, например. Mm-hmm. И в этом смысле, ну хорошо бы сориентироваться, какая сумма значима для меня, и в рамках этой суммы искать. Mm-hmm. Ну если там э, совсем никто не находится, ну тогда может быть что-то, ну думать и менять, там не знаю, поднимать планку. Но mm-hmm. вовсе не обязательно.
0: И вот второе возражение, я сразу же выдвину небольшую гипотезу, которая вот у меня есть в голове, но я достаточно редко ее озвучиваю, когда сталкиваюсь с возражением о том, что я не пойду к психотерапевту, потому что я понимаю всю ответственность, я не готов выделять такую большую графу бюджета в месяц, Ну для каждого своя большая графа, для того, чтобы заниматься с специалистом и в моей голове. Это так, для меня это какой-то очень слабый аргумент, потому что Я, уже пройдя какой-то свой путь, понимаю, что э, сколько ты вкладываешь в это все, это мгновенно э, окупается, не всегда в деньгах, но ты всегда видишь результат своих вложений. Для меня это как-то так. Ну, похоже, ты всегда видишь результат своих вложений. Я всегда вижу результат своих вложений, да. И я всегда пытаюсь объяснить, что, да, это графа бюджета, но это такая же графа бюджета, как, я не знаю, э, ты покупаешь себе дорогую машину, и ты готов ради того, чтобы каждый день кайфово ездить, любоваться этим всем, вот выделять вот, такое вот, вот такую вот сумму там, на, на всякие разные штуки, которые необходимы машине. Вот, и также для меня здесь, то есть если ты хочешь меньше времени проводить, там, не знаю, в слезах, в подушке, если ты хочешь быстрее начать зарабатывать больше денег на своей работе, если ты хочешь э, иметь экологичные, классные отношения со своим там, супругом или супругой и меньше тратить времени на ругань и быстрее там, уходить с друзьями куда-то гулять, то вот, пожалуйста, заплати вот, там. вот столько-то в месяц. И для меня это как-то очень равнозначно.
2: Ну, для тебя да. Мне кажется, это однозначный ответ. Нет, я сейчас не готов что-либо менять и вкладывать в это деньги. Все как бы очень понятно, мне кажется. Ну ладно. Если
0: все так прямо, то ладно. Еще отвечаю
1: тебе, Ань. Я не соглашусь со сравнением с машиной, потому что я на себя смотрю скорее как на актив. Что-то делаю с собой. Ну, например, там психотерапия это такая инвестиция. И становлюсь от этого ну там как-то лучше, эффективнее, там, счастливее. Мне это все в копивочку. А дорогая машина, крутая, это скорее, ну, такой, такая как бы придурь, она на uh-huh. самом деле мне не нужна, но вот как бы хочется. Uh-huh. Я готов нести какие-то повышенные издержки. Uh-huh. И это две абсолютно разные вещи.
0: Ладно, хорошо, соглашусь, метафора была такая себе, не до конца продуманная.
1: Я очень часто друзьям говорю о том, что считаю, ну, там, личную психотерапию самой крутой инвестицией из тех, что я делал. Uh-huh. Но как это вот так донести, чтобы мне поверили, и все там пошли, значит, и попробовали, я не знаю, это ну не, не думаю, что есть какой-то рецепт и вот всех можно как бы угу. ну что ли так обратить в веру значит.
0: Это тоже такая тема с игрой в спасателя, потому что мне как-то раз там тоже моя аналитик сказала, что Аня, я, я, я очень там сильно хочу там, чтобы моя мама там начала заниматься тоже там со своим специалистом, я постоянно обсуждаю со своим аналитиком, и говорит, Аня, вот пока человек сам не дойдет, ты никакими аргументами его туда не затащишь, ни ценой, ни убеждениями э, миллиардными о том, что это там очень большая инвестиция, что э, это, скорее всего, произойдет в голове у человека, а все остальное, что потом он уже будет видеть и слышать, это будет просто в подтверждение. Но не получится так, что ты такая пришла, развесила я не знаю, митингующие плакаты, такая психотерапия, там типа е, это улучшает твою жизнь. Так не сработает. Я такая смирилась с этим и думаю, хорошо, я, раб... я уже буду отвечать по запросу. Человек говорит, я хочу, посоветуй. А не так, что я хочу, но, знаешь, я не готов деньги вкладывать, но, знаешь, ну, вот это такое я не хочу. Я такая думаю, ну, я не буду с этим работать. Как бы не хочешь, ладно. Я дам телефон, тогда попросишь телефон, вот. Знаешь, мы такую важную штуку не затронули. Я
2: понимаю, что по времени мы У уже ничего выходим, страшного. Но есть еще один очень важный, как сказать, возражение, опасение. И мне кажется, один из кусочков, по которому можно и нужно выбирать специалиста. Есть такое опасение, что я начну ходить. Может быть, поэтому многие, ну, как бы вот торгуются, mm-hmm. то, о чем ты только что рассказывала. И мне станет сильно хуже, разбередят все мои травмы. В общем, разберут по кусочкам, а собрать никто меня собирать не будет. Особенно если человек догадывается, что ну, он, в общем, идет к психологу не за тем, чтобы еще более эффективно зарабатывать, а когда есть проблема, когда mm-hmm. есть боль, ее страшно трогать, потому что кажется, что сейчас как рванет. И это, кстати, весьма возможно. Mm-hmm. И это один из ну, каких одна из каких-то таких вещей, про которую стоит заботиться, зная, что ты идешь ну что ли не за легкая консультация, а вот именно в терапию ты идешь за тем, чтобы что-то прямо сильно поменять. А значит, будешь работать глубоко. И тогда ну, выбор такой становится, что ли, более ответственный. Ну, другое дело, что на первой встрече точно не обязательно нырять глубоко, можно примериться, приглядеться к специалисту, но одним из таких сигналов про то, что оно стоит прекращать, наверное, общение, это постоянное, постоянное непрекращающееся ухудшение. Когда становится хуже, настроение падает, ну, вот есть ощущение этой разрухи, оно. Возможно, после, угу. а, но это не должно быть постоянно на ухудшении и без конца. Если так происходит, адекватный специалист а, ну, обращается, может быть, за медикаментозной поддержкой к психотерапевту, потому что ну, тогда она может быть нужна. Но если клиенту все время очень-очень плохо с этим, что-то надо делать. Угу. Если терапевт не делает, и если а, эти встречи это всегда про страдания. Ну, что то идет не так, и это не тот специалист. Стоит останавливаться. Угу. Я не знаю, насколько это внятно, Андрей, прозвучало. Может, ты меня как-то еще под, ну, подсоберешь то, что я говорю?
1: А, ну, и... мне сейчас сходу как-то не приходит в голову, как это, ну, там, сделать какую-то выжимку, но я полностью согласен с тобой.
0: У меня, наверное, была только такая ремарочка, возможно, дополнение. Когда я шла тоже прям в терапию, в длительную, я понимала, что она будет долгой. То есть это был мой сознательный выбор, и мы на тоже установочной встрече с моим аналитиком обсуждали, что я буду меняться, но изменения это не равно счастливые изменения. То есть, возможно, мы затронем то, что меня в какой-то момент может разрушить. И об этом тоже нужно знать. И для меня это стало таким важным аспектом длительной терапии, что ты начнешь меняться, а изменения бывают больными. И к этому нужно быть готовым. И я к этому была, на самом деле, не готова. Я к этому да, конечно, да, я буду меняться, это будет больно, Но на самом деле, мне будет хорошо, ты сейчас мне все врёшь. Вот. И когда мне стало действительно уже и страшно, и уже и больно, и я уже прихожу на свой сеанс, и я говорю, кто меня заставил? В 20 лет идти со всем этим разбираться, типа, почему мне 23, а я уже не могу просто тупо жить свою жизнь, ну, Имеется в виду, что вот тупо ее жить, вот ничего не понимать, что происходит, вот так, и, и ориентироваться, как неандертальец в пещере, я так хочу, я больше не хочу знать, что происходит вокруг меня. И я уже тогда поняла, что вот это был сигнал к тому, что жизнь уже ну, не станет прежней, вот такой, когда ты ее живешь абсолютно интуитивно. Просто вот как-то так. Ну, вот тут, видимо, вот так будет, а тут вот я вот так среагирую. И мне было тяжело это пережить. Я такая думаю, хух, ну все, я уже очень глубоко здесь нахожусь, нужно только идти дальше. Класс.
2: Видишь, то, чему мы учим там, в рамках нашей учебной программы, я уверена, учат в других школах, это баланс фрустрации и поддержки. То есть баланс того, ну вот где нужно разрушать Старые способы поведения, реагирования на эту жизнь Останавливать клиента в том, как он это обычно делает А где его нужно поддерживать И где нужно, ну в общем, сохранить это равновесие Потому что вот так вот мы сейчас все разрушим И новый мир построим, мы знаем, чем это
0: заканчивается
2: То, что это трудно, то, что это больно И то, что это какая-то иногда прям адская пахота, да но не хроническое ухудшение и погружение вот в ту глубину. И тут это важно про себя. И это может только сам клиент знать. А если специалист обучен, он как минимум обучен замечать то, что все идет куда-то не туда и может обратиться вовремя к супервизору. Mm-hmm. Но у клиента его ответственность сказать: что слушай, все идет не туда. Mm-hmm. И это тоже важно. Uh-huh. Чтобы клиент давал такую обратную связь. Мне не подходит то, что вы говорите, меня не устраивает. Ваша песочница, вижу ее впервые. Uh-huh. Подождите, я вообще не за этим пришла. Ну, то есть, вот если
0: речь идет про взрослых клиентов, эта часть ответственности тоже есть. Uh-huh. Если заканчивает наш выпуск uh-huh. на такой радостной ноте, я очень люблю такую картинку из интернетов, где сидит такой котик на стульчике. И там написано сначала, как выглядит картина глазами моего психотерапевта. Там вот котик сидит и рассчитывает там какое расстояние ему до следующего стульчика нужно сделать, как нужно прыгнуть, какая траектория этого прыжка, как ему там нужно оказаться. И там написано «Мир глазами моего психотерапевта». А следующая картинка. Сидит вот этот вот котик, он просто прыгнул и такой «О, я прыгнул». И говорит «Мир глазами меня». Вот И вот для меня это идеальная картинка вообще всех моих занятий. То есть я спустя время понимаю, что я сильно поменялась, стала сильно лучше. И я такая «О, о, так это же, наверное, потому что я занимаюсь со своим специалистом. И я прихожу и говорю: представляешь, так я уже вот давно вот так не делала. Он говорит, ну да, мы с тобой уже три месяца над этим работаем, чтобы ты так больше не делала. <сí- <сí- и я такая: Ну ладно, хорошо. И когда меня спрашивают про опыт: а, вообще, стоит ли идти, я говорю: если найдешь своего специалиста вот по всем вот этим вот галочкам, пунктам, и даже, возможно, не с первого, и не с третьего, и даже возможно, как в моей книге анекдотов, не с пятого раза то станет гарантированно лучше в финальном результате. То есть в процессе может быть вообще по-всякому. Но потом в какой-то момент самое классное, что вот есть в моей ну, моей практике, это вот понять, что ты прыгнул, возможно, не понять вообще, каким образом. Ты такой, я стал другим, мне это очень нравится. И поэтому я такая, это стоит вообще всего. Вот это ощущение, я не знаю, как вот когда прыгаешь с парашютом, ты, когда, я не знаю, уже летишь в этом самолете, думаешь, зачем, господи, почему я здесь оказался? Типа, кто меня дернул? А потом, когда смотришь фотки, думаешь, как круто, я такой молодец. для меня это суть вообще всей
1: психотерапии. Мы достаточно много поговорили о всяких нюансах, но у нас есть такая достаточно короткая версия ответа на вопрос, как выбрать психолога. А я знала, а- что а- этот алгоритм есть. <с> а- а- на Ютубе есть видео, его можно посмотреть, оно длится, по-моему, 7 минут, и, в общем-то, ну достаточно внятно, как мне кажется, отвечает на вопрос о том, как выбирать себе специалиста.
2: У меня есть еще более короткий ответ. Обычно мой телефон указан во всех входящих нашего института, и мне звонят и говорят, у вас есть психологи? Я говорю, да. Ну и дальше как-то помогаю выбрать из тех, кто у нас есть, uh-huh. определиться с тем, кто, мне кажется, может быть, ну там в первую очередь, с кем стоит попробовать. Uh-huh. Тоже короткая инструкция.
0: У меня на самом деле была даже ä, практика, я отправила к тебе лично э, на терапию там, людей, и они уже в, в рамках вашего института пошли заниматься там, к другим специалистам, mm-hmm. потому что они им больше помогали. И я вообще-то всегда так радуюсь. Мне не важно, как бы кто именно будет в институте гештальта, лишь бы прос- просто, пожалуйста, идите как бы туда. Там вам уже вас, как я не знаю, вот, э, вот есть кружочек, квадратик, треугольничек, вас, вам нужную ячеечку вас вставят. Вот. Только вот приходите, вот в этот, этот кубик вот большой, По там, мере, там мы найдут, стараемся. Так там На этом мы завершаем наш долгий и полезный разговор. Это был подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода. Пока-пока. С вами еще была Аня Исупо. Всем пока. И Андрей Алпатов.
1: Пока-пока. Тынь.